0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Es ist total schön, hier zu sein, äh, bei euch, hier im ICF Grünheide. Ähm, und wisst ihr, ich muss noch meine Zeit anmachen. Ich habe gehört, ihr achtet auf die Zeit hier. ja? Und ich neige dazu, immer zu überziehen an dieser Stelle. Und von daher mache ich mir jetzt eine Zeit an. Und wenn wir über zweieinhalb Stunden rausgehen, müsst ihr mir ein Zeichen geben. Ja? <lacht> Gibt mir so ein erstes Warnzeichen bei einer Stunde und sagt, Heiko, komm zum Ende. Okay, cool. Ähm, wir starten in die Reihe rein. Values and Wonders. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich... Ich mag vor allen Dingen das, das Zweite da dran. Wonders. Values fordert mich raus. Wonders finde ich geil. Wonders finde ich richtig geil. Und als wir diese Reihe vorbereitet haben, habe ich so gedacht, ich möchte mehr davon erleben. Ich möchte in der Kirche mehr Wunder erleben. Ich möchte, dass eine Kirche wieder ein Ort wird, wo Leute vorstehen, von uns hören und sagen, hey, ich habe gehört, da gehen Dinge ab, die sind nicht normal. Das sagen die auch jetzt schon manchmal bei uns, okay, ich weiß. Ich meine aber wirkliche Wunder. Ich möchte, dass Kirche immer mehr zu einem Ort wird, egal welcher Name über dieser Kirche steht. Für mich ist entscheidend, dass der Name Jesus über der Kirche steht dass die Kirche ein Ort wird, wo Leute daran vorbeilaufen, unter der Woche, von Montag bis Samstag, wo sie sagen, hey, das ist dieser Ort. Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Menschen sich so ein bisschen, in Anführungszeichen, das Maul zerreißen, kennt ihr die Formulierung, das Maul zerreißen, sagen, das ist dieser Ort, von dem ich gehört habe. Dort sollen Menschen einem Gott nachfolgen, den man nicht sieht, von dem man irgendwas geschrieben wurde, äh, ganz komisch, aber ich gucke mir das mal an. Weil bei mir in der Firma arbeitet jemand, bei mir in der Abteilung ist jemand, in meiner Uni ist jemand, bei mir in der Schule ist jemand, der geht dahin und irgendwie ist der anders drauf, nicht negativ, sondern positiv anders. Und dass Menschen in die Kirche kommen und sagen, ich möchte mir das ansehen. Ich möchte, dass diese Reihe wie eine Initialzündung wird für unsere Kirche. Dass wir uns noch mehr nach Wundern ausstrecken. Ich möchte, dass wir Wunder wieder an der Tagesordnung unserer Kirche haben. Ehrlich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Werbeabteilung von Gott ein bisschen lame ist. Wie viel einfacher wäre die Verkündigung des Evangeliums, wenn ständig Wunder passieren würden, oder? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn wir in Friedrichshain die Message starten, wir beten dafür, dass wir sagen, Jesus, ich möchte, dass heute Wunder in dieser Kirche passieren. Wenn Menschen krank zu uns kommen, dann beten wir für Heilung. Wenn Menschen zu uns in die Kirche kommen, wo Beziehungen im Eimer sind, dann bete ich dafür, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Wenn Familienmitglieder nicht in die Kirche kommen, weil sie sagen, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben, dann bete ich dafür, dass in diese Familien der Geist von Jesus reinkommt und dass die gesamte Familie bald in dieser Kirche sein wird. Ist das manchmal noch weit entfernt? Klingt manchmal das Gebet auch noch so steil, dann habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, ich will einfach anfangen, noch steiler zu beten. Ich möchte mich nicht mehr mit diesen Alltagsgebeten zufrieden geben. Ich will einfach einen oben draufsetzen. Ist es gut? Ich würde gerne für uns beten, für unser Herz beten, für die neue Serie beten. In Tempelhof hatten wir heute Morgen schon die erste Celebration. In Friedrichshain startet gerade die Celebration. Wir sind mittendrin und überall in dieser Stadt, überall in Brandenburg finden gerade Gottesdienste statt, nicht nur im ICF. Praise Jesus. Also überall finden Gottesdienste statt und ich würde einfach gern für diese Kirchen beten in Brandenburg, ich würde beten für die Kirchen in Berlin und in letzter Instanz auch für unsere Herzen, die wir heute hier sind, okay? Jesus, ich danke dir von Herzen, dass wir Kirche bauen dürfen. Ich danke dir so sehr, dass du uns einfach hier hingestellt hast, uns unperfekte Menschen mit all unseren Fehlern, mit all unseren Unzulänglichkeiten, mit all unseren, ja, unseren Herausforderungen. Und dass du seit Jahrtausenden Kirche baust mit uns. Ich danke dir so sehr für, für diese Kirche hier. Ich danke dir für viele weitere Kirchen in diesem Bundesland. Ich danke dir für viele weitere Kirchen in Berlin. Ich danke dir so sehr, dass du uns bis hierhin geführt hast und dass du uns weiterführen wirst, dass wir noch nicht mal die Ahnung haben, wo die Reise hingeht. Danke, heiliger Geist, dass du uns leitest, auch durch die Message hindurch, dass es vom Kopf direkt in unser Herz geht und dass wir heute als veränderte Menschen rausgehen. Im Namen von Jesus. Amen. Genau. So, zum Thema Authentizität. Wisst ihr, dass das Wort wirklich Authentizität heißt? Ich habe 30 Jahre was Falsches gelernt. Ich habe immer gesagt, Authentizität. Bis dann irgendein Schlauer in Friedrichshain, wir haben da so ganz schlaue Leute, die sagen, Heiko, das heißt Authentizität. Und ich habe jetzt eine Woche lang versucht, vor der Message immer dieses Wort Authentizität richtig auszusprechen. Und jedes Mal, wenn ich, wenn ich dies durchgesprochen habe, beim dritten Mal war es wieder falsch. Auch hat mir dann wieder einer gesagt, das war aus Tempelhof jemand, der auch mich korrigiert hat. Der sagte, und wenn du in Grünheide bist, sprech nicht darüber, dass jemand unauthentisch ist. Das heißt inauthentisch. Oh, ich dachte mir so, Leute, Authentizität und inauthentisch. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ähm, für alle die, die uns jetzt auch zuhören auf dem Videopodcast, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Für alle die, die uns über Audio zuhören, wenn ihr im Laufe meiner Message merkt, dass ich Authentizität sage oder unauthentisch, schreibt den Namen von Jesus drüber, Vergebt mir und freut euch über den Rest der Message. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Und ich möchte euch ein Video zeigen von jemandem aus eurer Church. Äh, Sandra, glaube ich, heißt sie, richtig? Sandra Zucker, gibt's sie? Ist sie heute hier? Dich haben wir äh, interviewt mit einer Geschichte zum Thema Authentizität. Clip ab.
1: authentisch als äh, Kirche und wir leben das auch, auch innerhalb der Familie. Und da möchte ich euch einfach heute mal daran teilhaben lassen. Was ich letztens erlebt habe, ist vielleicht eine Woche her, klingelt es an meiner Tür abends und steht eine junge Frau vor mir, die ich noch nie gesehen habe. Also ich wusste nicht, dass ich schon mal gesehen habe. Und ähm, da erzählt sie mir, dass sie Halloween schon mal da war bei uns mit ihrem Kind. Und wisst ihr, was ich mache Halloween? Das habe ich auch bei meinen Kindern gemacht immer. Die durften sich schminken, die durften rausgehen, aber eben nicht als Geister, sondern als Pirat. Und wenn andere Kinder kamen, habe ich Süßigkeiten gegeben und das hatte ich auch letztes Jahr gemacht und sie gesegnet. Ich segne jedes einzelne Kind im Namen von Jesus und das habe ich gemacht und sie hat mich darauf angesprochen da hat sie ja gemerkt, dass ich gläubig bin ich sagte, ja wir sind gläubig und diese Frau war in einer ganz schlimmen Situation hat sie mir dann erzählt. Ich sage, warum sind Sie heute dann hier? Und dann sagt sie, ich habe eine Glaubenskrise. Ich sage, boah, da sind Sie richtig, kommen Sie rein. Und dann haben wir uns unterhalten über den Glauben. Und nur weil ich damals die Kinder gesegnet habe, daher wusste sie, dass ich gläubig bin. Und ich glaube, dass dieser Segen auch was ausgewirkt hat. Und deswegen, das ist so wichtig, wir haben dort gebetet, wir haben, äh, Tränen sind geflossen. Und das ist einfach, was ich euch mitgeben möchte. Wir leben als Kirche. Authentisch und das ist super, super gut und es bringt seine Frucht.
0: Sehr, sehr gut. Also dieses Statement von Sandra hat uns gestern als Familie im Auto bewegt, ja. Immer wieder kam irgendwie ein lustiges Lied über Halloween und äh, wir haben als Eltern überlegt, hey, wie können wir das dieses Jahr als Familie feiern? Und dann kam meine Frau um die Ecke, also sie saß neben mir, deswegen heißt der Weg nicht so weit, aber sie sagte zu mir, ey, ich habe das Statement von Sandra gehört und ich finde es so gut und wir werden es dieses Jahr das erste Mal so umsetzen, wie du es gemacht hast. Vielen Dank für diese Inspiration an dieser Stelle. Sehr gut, ich habe euch ein kleines Tool mitgebracht. Ähm, ihr kennt es schon, ich habe es mitgebracht, weil es für mich neu war. Ich habe es vor ein paar Wochen bei Andy Struppler, dem Pastor von ICF Kambodscha gesehen. Äh, genau, ihr seht es schon hinter mir. Und dieses Tool, äh, das, das gibt die Möglichkeit, dass wir zusammen heute durch die Message gehen, weil ich wollte keine One-Man-Show machen von hier zu euch. Ich finde es viel cooler, wenn das immer so zwischen uns passiert. Und damit ihr äh, auch wisst, um was es sich handelt, es geht um dieses Tool hier, was hinter mir erscheint. Und ihr könnt jetzt euer Handy rausnehmen. Ihr könnt euer Handy rausnehmen und könnt auf die Seite gehen, menti.com, also in dem Browser, menti.com und dann könnt ihr dort einen Code eingeben. Haben wir einen Code irgendwo in der Ecke? Technik. Die müssen irgendwo einen Code eingeben. Ah, ist der Hammer. Ich finde, wir sollten euren Technikleuten, die habe ich heute Morgen schon ins Herz geschlossen, lasst uns euren ganzen Technikleuten, die man nicht sieht, man einen fetten Applaus geben. So, genug, genug, genug. Wir Deutsche loben nicht so viel. So viel, Lo so viel, so viel Lob ist für uns Deutsche auch nicht gut. Dann das sind wir sofort misstrauisch. So, also Code eingeben und ab geht die Post. Dann müsstet ihr auf diesen Slide kommen, den ihr hinter uns seht. Jetzt könnt ihr abstimmen, warum ihr heute hier seid. Was ist der Grund, dass ihr heute hier im ICF Grünheide seid? Und äh, genau, äh, Worship hat acht, Worship führt, Freunde treffen, wegen der Predigt, danke für die zwei Stimmen. Wer war da? Ha, danke, das ermutigt mich mega, ja, das ermutigt mich mega. Stefan hat mir schon gesagt, es ist eine Kultur der Ermutigung, jetzt weiß ich, was er meint. yes. Also ich, äh, Worship, Worship, ich bin euch auf den Fersen. Ihr führt unangefochten, aber ich bin euch auf den Fersen, ja. Äh, und jemand ist auch zum ersten Mal heute hier. Herzlich willkommen für denjenigen, der das erste Mal heute hier ist. Das ist mega cool. Ganz herzlich willkommen. Seid ihr fertig? Hey, noch nicht fertig, ah, aber, oh, da kommt noch was. Also ihr seht, das Tool macht riesen Spaß, äh, war aber nur zum Aufwärmen gedacht. <lacht> Wir haben nämlich noch 25 Slides. <lacht> Jetzt ist der Bescheid, ne? So, äh, wir starten heute in das Thema unserer neuen Serie Values and Wonders in das Thema authentisch sein. So kann man auch das Wort Authentizität umschreiben, indem man einfach sagt authentisch sein. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, äh, ich habe überlegt, ob das Thema cool ist oder abgegriffen, weil wenn du bei Amazon mal eingibst authentisch sein dann wird dir ja eine Riesenliste von Büchern gezeigt, wie kann ich authentisch leben, wie kann ich authentisch im Job sein, wie kann ich authentisch Freundschaften leben. Und ich habe mich so gefragt, vor zehn Jahren, war überhaupt nicht das Thema, ob jemand authentisch ist, der war einfach, wie er ist. Und irgendwie ist es mal Thema geworden, modern geworden, darüber zu reden, ist das authentisch? Und es hängt damit zusammen, dass wir in einer Welt leben, wo einfach Social Media eine extrem hohe Relevanz hat. Wo wir auch als Church unsere Bilder am Sonntagabend oder am Montag in die Channels reinhauen und wir ein Bild transportieren wollen. Und für mich ist Social Media, ich sage das an dieser Stelle ganz offen, schön, dass ihr vom Videopodcast auch da seid, eine Hassliebe. Weil auf der einen Seite willst du zeigen, wer du bist und du willst zeigen, was die Kultur deiner Firma deiner Persönlichkeit, deiner Kirche ist. Und auf der anderen Seite kannst du sofort vom Pferd fallen, dass alles happy-clappy aussieht und immer so schön und so gut aussehende Leute und die sind alle so gut gelaunt. Und ich merke immer, dass mich das mega herausfordert, weil das Bild, was dir präsentiert wird, ist zumindest in meinem Leben immer nur ein kleiner Anteil. Also wer mich kennt, der weiß, ich bin tatsächlich selten schlecht drauf. Aber es gibt Phasen, da bin ich das. Und ich habe mir zum Prinzip gemacht, ich möchte immer mehr, es ist noch nicht so weit, aber ich möchte immer mehr in so Momenten, wo es mir mal irgendwie etwas auf den Keks geht, das fotografieren und einfach mal teilen auf Social Media. Und einfach mal sagen, heute hat mich das Team-Meeting in der Church so richtig genervt. Und direkt markieren, wer dabei war. Das ist authentisch, oder nicht? Was verbindet ihr eigentlich mit dem Begriff Authentizität? Das wäre der nächste Slide. Ihr könnt jetzt auf eurem Handy äh, klicken, nächsten Slide anzeigen, das ist meistens irgendwie oben. Und dort seht ihr äh, dann einen neuen, eine neue Antwortmöglichkeit. Ihr bekommt drei Antwortmöglichkeiten bei diesem neuen Slide. Was ist für dich authentisch? Und ihr könnt eintippen, was verbindest du mit authentisch sein? Habt ihr den Slide schon? Wird er schon angezeigt? Das ist der Hammer, ey. Wir haben das in Friedrichshain siebenmal geübt und das ging jedes Mal nicht. Und jetzt läuft es hier. Das ist der Hammer. Was ist für euch authentisch sein? Was verbindet ihr damit? Dann könnt ihr das eingeben. Ja, ihr könnt selber eingeben. Euch wird nichts vorgegeben. Ihr könnt reinschreiben, was ihr wollt. Ja, Prediger hat keine Haare. Wo kommt der nochmal her? Und dann haut das Multimedia irgendwie auf den Screen. Könnt ihr schon mal weiterschalten? Geht das schon? Ah. Ihr macht das geheimnisvoll. Come on. Oh, das sind eure An Antworten hier. Schaut mal, die ploppen da auf, das, was ihr eingegeben habt. Fehler zugeben, machen, nicht quatschen, nicht schminken. Äh, ich bin authentisch. <lacht> Einen Punkt habe ich. <lacht> echt sein, Fehler zugeben, zu mir stehen, alles ehrlich. Machen, ja, nicht quatschen, ehrlich, ehrlich, echt sein. Ganz viel ehrlich, ganz viel echt sein. sein, Stärke, ungekünstelt, das ist auch geil, ungekünstelt. Ja, ich sage euch was. Ich finde es mega treffend. Ich hätte es wahrscheinlich genauso geantwortet. Mit authentischen Menschen zusammenarbeiten und es betrifft natürlich nie die Kirche. Ne? Also wir reden nur heute über, das, über die anderen. Nie über uns. Mit authentischen Menschen zusammenarbeiten und wir haben da so ein paar Exponate auch bei uns, ist mega anstrengend. Dieses authentisch sein ist wie so ein hohes Gut, Nachdem wir alle streben, jeder möchte authentisch sein. Keiner will als Fake rüberkommen. Aber wenn du im Arbeitsalltag, in der Firma, in der Uni, im Freundeskreis, in deiner Beziehung mit authentischen Menschen wirklich zusammenlebst, ich sag dir, das ist schweineanstrengend. Ich bin zum Beispiel morgens ein Morgensmuffel. Morgens celebrations sind für mich pures, anstrengendes Leben. Wenn ich ganz authentisch wäre müsste ich hier stehen und euch alle angrummeln. Wirklich, ich mag nicht. Ich habe drei Kinder, einer ist da, hallo mein lieber Sohn. Aber wenn mich morgens meine Kinder ansprechen, bevor ich den ersten Kaffee getrunken habe, das sind keine normalen Worte, die aus meinem Mund rauskommen. Wirklich nicht. Wenn ich hundertprozentig authentisch wäre, heute hier, dann könnte ich gar nicht zu euch reden. Mein Stretching ist es, morgens einigermaßen geradeaus zu sprechen. Authentische Menschen, wenn sie hundertprozentig authentisch sind, sind sau anstrengend, weil die nämlich sagen: nur no, ich bin wie ich bin. Hörst weißt du? Hast du so einen Grummel? Ich kenne das auch. Hast du so einen Grummel irgendwie morgens im Welcome Team? Wo du sagst: Du bist auch in der richtigen Position. Und dann grummelt er dich an. Das ist hundertprozentig authentisch, gar keine Frage. Aber schön ist trotzdem nicht. Authentisch sein ist ein hohes Gut, aber erlebst du die Menschen im Alltag, ich, nee, ich mach das nicht, das ist nicht meine Persönlichkeit. Das ist geil, super, so authentisch. Nee, das ist einfach manchmal total anstrengend. Ich glaube, dass wir manchmal in gewissen Situationen tatsächlich uns anpassen müssen. Und die große Herausforderung ist, wie kannst du in den verschiedenen Rollen, in denen du steckst, als Familienpapa, als Chef, als Leiter, als Student, als Lehrer, als, als was auch immer, wie kannst du in den verschiedenen Rollen, die du hast, nicht die du spielst, die du hast, authentisch sein? Ich erwarte von manchen Leuten, dass sie, dass sie authentisch sind und trotzdem professionell. Wenn es mir heute Morgen nicht gut gegangen wäre und ich hätte André Schönfeld angemeldet und gesagt, André, du weißt, ich bin kein Morgenstyp und ich habe heute Morgen gemerkt, die Flasche Wein gestern, mm, die war gut. Und heute ist viel früher als sonst. Ich komme nicht. Das ist mega authentisch. André Schönfeld hätte mir vermutlich in aller Allerwertesten getreten, mit Recht. Das heißt, er erwartet von mir, dass ich authentisch heute hier stehe, aber dass ich auch hier stehe und dass ich mich in manchen Bereichen noch einfach mal stretche. Ich habe euch mal zwei Beispiele mitgebracht von authentischen Leuten aus der Politik. Oh, Kommt, blendet mal ein, die Politik, Leute. Losgelöst von politischen Richtungen, losgelöst, ob wir den persönlich gut finden oder nicht gut finden, Wer von diesen beiden Persönlichkeiten, ihr findet dort auf der linken Seite Donald Trump, das ist unser derzeitiger US-Präsident und ihr findet dort Christian Wulff zur Erklärung, falls ihr diesen Herrn schon vergessen habt, der war mal kurz Bundespräsident, also hat das höchste Staatsamt äh, in der Bundesrepublik bekleidet. Wer von beiden ist für euch authentischer, nicht wer macht die bessere Politik oder wer ist, wer ist sympathischer oder hübscher, wer ist für euch authentisch? Das ist krass, oder? 80% derer, die hier sitzen, sagen, Trump ist authentisch. Ich stelle euch jetzt nicht die Frage, mögt ihr ihn? Oder mögt ihr seine Politik? Mögt ihr das, was er sagt? Wir wissen sogar von diesem Menschen, dass er relativ oft die Wahrheit ein bisschen spannt. Dass er manche Situationen sogar nutzt, um sie eskalieren zu lassen. Wir sagen trotzdem... Der Typ ist authentisch. Wir haben derzeit in Deutschland eine Kultur, nicht nur in der Politik, auch in der Führungsebene, wo Typen in den Vordergrund kommen, die sehr klar reden, die, die sehr ähm, gerade rausreden, die manchmal sogar Menschen verletzen und wir entschuldigen das mit dem Begriff authentisch. Der darf das sagen, weil er ist authentisch. Der sagt endlich mal das, was andere sich nicht trauen. Der ist ehrlich. Ja, das stimmt, vielleicht. Aber nirgendwo ist die Legitimation bei Authentizität, dass du Menschen verletzt. Das steht nirgendwo. Aber wir denken, dass es die Erlaubnis dafür wäre. Das ist nicht der Fall. Authentizität bedeutet zwar, dass du ehrlich sein kannst, aber dass du trotzdem den Menschen vor dir siehst, und aufpasst, was du sagst. Wenn du Welcome-Team in der Church bist und du siehst morgens jemanden, mich reinkommen, siehst, mir geht es nicht gut, die Augenringe sind tief, meine drei Kinder haben mich nicht schlafen lassen und du begrüßt mich als Welcomeler und sagst, na, Heiko, das sieht ganz schön scheiße aus heute Morgen. Dann bist du authentisch. Aber das Ziel hast du verfehlt. Du hast mich nicht willkommen geheißen, ich fühle mich nicht wohl. Vermutlich, wenn ich das erste Mal da bin, überlege ich mir, ob ich ein zweites Mal in deine Kirche komme. Authentisch warst du, vorbeigeschossen bist du trotzdem. Und deswegen habe ich euch noch einen mitgebracht, den ich unglaublich authentisch finde und ein schönes Bild für Authentizität ist. Einmal das nächste bitte. Kennt ihr ihn? Wer kennt ihn? Kurz Handzeichen, wer kennt diese Person? Ja, Jürgen Klopp ist das. Jürgen Klopp, ich kannte den auch nicht. Wirklich. Aber wisst ihr warum? Ich bin kein Fußballfan. Jetzt sagt ja, du musst kein Fußballfan sein, um Jürgen Klopp zu kennen. Weiß nicht. Ich habe aber von ihm gehört. Ich habe von Jürgen Klopp wirklich gehört, als irgendwie der Trainer des Jahres, der authentische Mensch schlechthin. Ich habe Berichte gelesen aus Zeitungen, wo er dargestellt wird als die Reinkarnation eines netten Menschen. Und dann habe ich mir sein Leben ein bisschen angeguckt Oh, krass, ne? Wir finden ihn größtenteils alle authentisch. Was war nochmal authentisch? <lacht> Vielen Dank für diese drei ehrlichen Leute. Ihr seid so eine geile Kirche. <lacht> Ihnen lasst auch nichts aus. Aber ich habe mir sein Leben angeguckt und habe mir gedacht, das ist er wirklich. Er sagt, was er denkt. Trotzdem hat er keine laissez faire haltung es ist keiner, der irgendwie sagt, ich, mir geht es heute nicht gut, ich komme nicht oder ich bin halt so, deswegen kann ich nicht freundlich sein. Der arbeitet hart, ist mega präzise, der leidet aber auch mit, der zeigt Emotionen. Ich habe Bilderausschnitte von ihm gesehen, wie gesagt, ich gucke es mir sonst nicht an, wo der am dran steht und mit weint und mit anfeuert. Der lebt das alles komplett durch. Und das ist etwas, was wir als authentisch bezeichnen. Für, für uns ist Authentizität auch deswegen entscheidend, wenn Leute mitgehen, mitfeiern, mitleiden. Und ich liebe Kirche, die Emotionen zeigt. Wisst ihr das? Für mich ist nichts schlimmer, wie wenn du in eine Church kommst. Im ICF passiert das nie. Und auch nicht in allen anderen Gemeinden. Aber ich habe mal von Gemeinden gehört, wo Menschen da sitzen, Erste Reihe, Arme verschränkt und dich angucken, als wollten sie sagen, wann ist Kaffee? Ey, das ist nicht authentisch. Entweder finden wir was cool und dann feiern wir mit. Oder wir finden etwas Mist und dann können wir das auch zeigen. Das ist authentisch. Oder aber ich befinde mich gerade in einer Situation, wo ich mir eben überlege, macht es Sinn, das jetzt zu zeigen? Führt mich das Zeigen meiner Gefühle, meiner Emotionen jetzt zum Ziel oder haue ich damit irgendwas kaputt? Wenn wir uns also fragen, wie authentisch muss eine Kirche sein, dann kommen wir zu dem Punkt, dass wir die Antwort geben, eine Kirche ist nur so authentisch, wie die Menschen authentisch sind, die in dieser Kirche sind. Wenn die Menschen nicht authentisch sind in dieser Kirche, ist die Kirche nicht authentisch. Und du kannst in dieser Kirche alles machen. Ich bin seit 15, 14, ich bin seit 14 Jahren in dieser Kirche. Und diese Kirche hat sich so oft verändert, so oft neu erfunden und viele haben gesagt, ja, du, ja, da hat der Leo aber jetzt gesagt, das ist jetzt so und jetzt sagt der Leo aber so und jetzt sagt der Stefan so und das ist so. Das ist ja gar nicht ehrlich. Doch, das ist ehrlich. Viel unehrlicher wäre oder inauthentischer, wenn es immer gleich wäre. Wenn er sagen würde, habe ich einmal gesagt, ist jetzt so. Ich bin so erzogen worden, das ist meine Prägung, das ist mein Elternhaus, ich kann mich nicht freuen, ich bin Deutscher, ich kann nicht ermutigen. Bumm. Das ist nicht authentisch, das ist unreflektiert. Nicht mehr, nicht weniger. Ist nicht schlimm, passiert mir auch, aber ist unreflektiert. Wenn wir als Kirche authentischer werden wollen, dann müssen wir bei uns selber anfangen. Und das ist das Brutalste. Wir müssen bei uns selber im Alltag anfangen. Und das ist die Situation, die in der Bibel beschrieben steht. Die Bibel ist für mich so ein praktisches Buch, weil sie beschreibt, wie soll Kirche denn sein? Das sagt nicht ISF, das sagen auch nicht wir, das sagt auch nicht Leo, das sagt auch nicht Susanne oder Stefan. Die Bibel gibt die Anweisung, wie Kirche sein soll. Ich weiß, es Deepshit. deep Shit. Wow. Es gibt eine Stelle im 2. Korinther, da steht drin, der Geist des Herrn wirkt in uns, so dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Ui, das ist das, wie Kirche sein soll. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Authentisch sein heißt, du sollst nicht deine Herrlichkeit widerspiegeln. Du sollst nicht dein Leben präsentieren, wie bei Instagram und Facebook und Twitter oder wo auch immer. Du sollst die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Das ist ein großer Unterschied zur Welt. In der Welt spiegelst du dein Leben wieder und Leute wollen oder du willst, dass Leute sagen, ey geil, like, ich gefällt mir. In der Kirche ist das Ziel, dass du die Herrlichkeit Gottes widerspiegelst. Es geht nicht um dich in der Kirche. Das bedeutet, wenn wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln müssen, müssen wir zwangsläufig in die Bibel gucken und sagen, na wie war denn dieser Gott? Ich kann ja nicht jemanden widerspiegeln, den ich nicht kenne. Und dann bist du in diesem Punkt drin und deswegen steht das auf diesem neuen One-Pager, den wir haben auch drauf, woher kommen denn unsere Werte? Die hat sich ja nicht irgendeiner überlegt, der irgendwie gerade Langeweile hatte. Diese Werte kommen aus dem ersten Könige. Im ersten König ist eine Geschichte drin, die ich euch aus Zeitgründen nicht zeigen kann, weil der Tim mich schon anguckt, dass er sagt, come on. Das ist eine Stelle drin, erster Könige, wo beschrieben steht, die Situation zwischen König Salomo, wer hat schon mal König Salomo gehört? Hm, okay, dann kann ich erzählen. Und der Königin Saba. Schon mal gehört, Königin Saba? Ging mir auch so. Habe ich auch wirklich nicht so oft gehört. Dort ist eine Stelle beschrieben, wie die Königin Saba sagt, ey, ich habe von diesem Typen gehört, von diesem Salomo, der muss auf alles eine Antwort haben. Der hat eine unglaubliche Weisheit. Ich kann es nicht glauben. Und ich habe gehört, der muss einen Tempel haben, der ist der Hammer. Alles Gold und Edelsteine und, und so richtig geiler Shit. Ich muss mir das angucken. Ich will das sehen und dann fährt sie ja hin mit dem riesigen Gefolge von jede Menge Zeug und Edelstein und Gold und in der Bibel ist beschrieben, dass dieses diese Zusammenkunft zwischen den beiden so viele Güter ausgetauscht hat, wie danach nie wieder bis heute nicht Güter hohen Wertes in Israel ausgetauscht worden. Noch nie wurden so viele Güter in dem hohen Wert ausgetauscht, wie damals bei der Begegnung zwischen Saba und König Salomo. Und was stellt sie jetzt fest? Und das ist für mich die Erkenntnis, für mich ein Change gewesen, schon zu Beginn dieser Reihe, den ich mit euch teilen möchte. Sie hat von ihm gehört, fährt hin und sagt nachdem sie ihm ihre Rätsel ge äh gestellt hat, das ist auch sehr schön zu lesen, ja, sie stellte König Salomo die Rätsel und er sie alle beantwortete, dann sagt sie, das was ich gesehen habe von König Salomo, das was ich gehört habe von ihm, das ist nur ein Bruchteil von dem, was ich dort gesehen habe. Ein Bruchteil von dem habe ich dort gesehen, das, 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 das äh, äh, ein Bruchteil habe ich nur gehört. Also Das, was ich gehört habe, war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was ich gesehen habe. Das heißt, das, was sie gesehen hat, da ist eine Stelle drin, als sie ein Brandopfer bringt, das hat sie völlig wegkatapultiert. Sie beschreibt es als eine Szene, die ihr Leben verändert hat. Die Geschichte schreibt später, dass sich das gesamte Leben des Königshauses von der Königin Saba komplett verändert hat. Das Christentum ist in eine Region gekommen, die niemals vorher zuvor von, von der Message von Gott gehört hat. Bei der Begegnung mit König Salomo. Und das hat mich zu einem Punkt geführt. Ich frage mich manchmal, wie muss Kirche heute sein? Müssen wir kleine Kirche sein und persönlich sein, hauskreismäßig? Müssen wir eine große Eventhalle haben in Berlin, wo Bäm und Klasch und Dusch und Pfff? Was brauchen Menschen heute? Und ich komme immer mehr zu dem Punkt, wenn wir in die Bibel zurückgehen, braucht es beides. Es braucht die persönlichen Beziehungen, ohne die nichts geht. Wenn wir heute irgendwo Church gründen, bauen wir das immer erst über die Community, weil wir sagen, Kirche ist doch nicht anonym. Hey, Kirche sind doch nicht irgendwelche Steine, die wir aufeinander klatschen. Kirche ist doch, wenn ich mich mit meinem Bruder, meiner Schwester zusammen hinsetze, mit einem Freund, mit einem Studienkollegen und sage, hey, weißt du was, ich habe gesehen, dass du gerade in einer beschissenen Situation bist. Und ich weiß, dass du vielleicht Gott noch nicht kennst. Aber darf ich einfach für dich beten? Da beginnt Kirche. In dem Moment. Wo wir sagen, ich bin einfach für dich gerade da, weil ich glaube, dass ich eine Antwort habe für dein Leben, die dir jetzt gerade hilft. Nicht mit frommen Sprüchen rumzukommen, sondern ganz praktisch zu helfen. Wenn jemand Hilfe braucht, praktische Hilfe, was zu essen, was zu trinken, eine Not gelindert werden muss, manchmal auch bei einem Umzug geholfen und er ist noch nicht Teil unserer Church, gehen wir trotzdem hin. Warum? Weil für mich das Schlimmste ist, wenn wir Christen sagen, "Na, der Herr wird es schon machen. Nee, der Herr wird es nicht machen, du wirst es machen und durch dich wird es der Herr machen. Aber du bist herausgefordert, konk konkret den Leuten zu helfen, in Situationen, wo sie Hilfe brauchen. Wenn jemand ein Stück Brot will, dann fang nicht an, für ihn zu beten, dann gib ihm ein Stück Brot. Wenn wir Not sehen in unseren, in unseren Kiezen oder wenn wir Not sehen in unserem Bezirk, in unserem Landkreis, dann sind wir auch angesprochen zu helfen. Da brauchen wir nicht drüber beten, da gehen wir einfach raus und helfen. Und dadurch dokumentieren wir, dass unser Mindset einfach ein anderes ist. Wenn Menschen dich im Alltag erleben, dann werden sie irgendwann fragen, wo du hingestellt bist im Alltag. Sie werden dich irgendwann fragen, wo gehst du noch mal sonntags hin? In eine Kirche? Ja, ich gehe in eine Kirche. Und diese Kirche ist die Kirche von Jesus und die baut mich auf und diese Kirche bringt mich nach vorne und ich habe in dieser Kirche Freundschaften, die mich weiterbringen. Ich habe Menschen, die für mich beten, Menschen, die mich ermutigen und deswegen kann ich so sein, wie ich bin. Gibt es manchmal Situationen in meinem Leben, die nicht nach Freude aussehen? Oh yes, oh, die gibt es so viel. Die letzte Nacht, als meine Kinder wieder zu mir ins Bett kamen zum Beispiel. Hm. In Apostelgeschichte 11, 22 steht etwas drin, was für mich ganz entscheidend ist. Es gibt im Griechischen das Wort kara. Daraus abgeleitet ist heute das Wort Charakter entstanden. Persönlichkeit und Charakter. Wir entschuldigen oft unser Verhalten, was noch nicht weiterentwickelt ist, damit, dass wir sagen, ist halt mein Charakter. Und damit... Stellen wir uns quasi hin und berauben uns jeglicher Weiterentwicklung. Das ist halt mein Charakter. Ich kann nichts dafür. Das ist meine Erziehung. Tut mir leid, das ist meine Prägung. Das Umfeld, in dem ich groß geworden bin. Das Wort Kara hat den gleichen Wortstamm wie Charis. Charis kennen wir aus dem Charismatischen. Wenn Persönlichkeiten charismatisch sind, dann mögen wir das in der Regel, weil sie uns irgendwie mitreißen, mitnehmen, sie sind Charismatiker. Und das Wort Kara bedeutet Freude. Kara bedeutet Freude. Und Karis bedeutet eigentlich Gnade. Das heißt Freude durch Gnade. Wir haben auf dem Alltag Freude durch schöne Erlebnisse. Freude durch Beziehungen. Freude durch Kirche. Nonsens. Freude durch Gnade. Apostelgeschichte 11, 22, 23. Das bedeutet, wenn jemand sagt, ey du, ich kann mich ja gerade nicht freuen, meine Lebenssituation ist gerade so bescheiden. Dann ist es ein Punkt, wo wir sagen, weißt du was, das kenne ich auch. Authentisch, das kenne ich auch. Aber ich habe irgendwann aufgehört, meine Situation, in dem Moment, wo ich gerade stehe, meine, meine schlechten Beziehungen oder wen auch immer, dafür verantwortlich zu machen, dass ich so bin, wie ich bin. Der Einzige, dafür verantwortlich ist, so zu, dass ich so bin, wie ich bin, bin ich selber. Und ich bin der Einzige, dafür verantwortlich ist, mich zu verändern. Und dann gehen wir zurück zur Bibel und lesen, Veränderung ist nur möglich, wenn der Heilige Geist dich von Grund auf erneuert. Amen. Veränderung kannst du nicht selber. Deswegen können wir als Christen, und das sage ich nach fünf Jahren hartem Psychologiestudium, authentisch sein kannst du nicht trainieren. Authentisch sein, dafür können wir beten gibt es richtig. Wir können für authentisch sein beten. Zuerst brauchen wir den Impuls des Heiligen Geistes, der in unser Herz einen neuen Samen setzt und sagt, Veränderung ist möglich. Authentisch sein ist so viel mehr, als du gerade denkst, was authentisch ist. Die Szene in der, in der Wüste damals, als das Volk Israel durch die Wüste ging, waren die mega authentisch. Mega. Die haben rebelliert, die haben gemurrt, die haben geknurrt. Wüstenzeiten fordern richtig raus. Und eigentlich müsste man denken, Gott ist ehrlich, Gott ist authentisch, das Volk war authentisch, also findet Gott es gut. Das Gegenteil ist der Fall. Gott sagt ganz klar, dass Murren und Knurren ein Aufbegehren gegen ihn ist. Ja, was hätten sie denn machen sollen? Hätten sie jubeln sollen in der Wüste? Hätten sie sagen sollen, ach, Wüstenzeiten, ah, wie schön, cool. Das wäre ein Fake. Wir würden sofort sagen, du bist bekloppt, du spielst doch eine Rolle. Die Bibel bietet uns eine ganz krasse Antwort für unsere Serie. Sie sagt, wir haben eine Message im Evangelium, was bedeutet... So tun, als ob. <lacht> ich muss euch das vorlesen. So tun, als ob. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1, steht folgendes drin. Glaube ist die feste Zuversicht auf das, was wir erhoffen. Die Überzeugung von dem, was wir noch nicht sehen. Überzeugung von dem, was wir noch nicht sehen. Authentisch sein ist eine Verbindung von zwei Sachen. Von Schein, wie ich manchmal gerne wäre. Ich wäre manchmal gerne akribischer. Ich hätte mich heute lieber an mein Skript gehalten, dann wäre die Technik nicht so verrückt geworden zwischendurch. Ich wäre manchmal gerne pünktlicher. Ich wäre manchmal gerne zeitlich besser getaktet. Das wäre ich manchmal gerne. Ich würde gerne euch sagen, dass ich alle Dinge immer im Griff habe. Ich habe sie nicht im Griff. Schein heißt nicht, dass wir eine Rolle spielen, sondern dass wir so professionell sind und in verschiedene Rollen einfinden. Und dann gibt es mein Sein. Das ist das, wo ich heute noch stehe. Das ist der unperfekte Heiko, der in Leiterschaftsfragen manchmal über das Ziel hinausschießt, der das Gute meint und authentisch sein will, aber dabei jemanden verletzt. Das ist das Sein. Und ich könnte jetzt sagen, no, das bin heilig. Halt ich. Aber ich möchte mich im Namen von Jesus weiterentwickeln. Ich möchte als Leiter in der Kirche besser werden. Ich möchte als Teil dieser Kirche für mich, nicht für die Kirche, für mich nächste Schritte gehen. Weil wenn ich nächste Schritte gehe als Leiter, dann sehen das Menschen, und Menschen beobachten viel feiner, als wir denken. Menschen haben so feine Antennen für das, was jemand sagt, wie er denkt, wie er fühlt. Ich möchte, dass Menschen, wie bei König Salomo mich beobachten und sagen, ich habe dich im Alltag beobachtet. In Gesprächen mit deinem Team, in Gesprächen mit deinen Kindern. Ich habe dich beobachtet, wie du mit deiner Frau sprichst. Du bist authentisch. Schieße ich manchmal über das Ziel hinaus. Wahrscheinlich. Aber ich möchte, dass wir zu einer Authentizität kommen, da war es Authentizität. Dass wir Schein und Sein zu einer Schnittmenge bekommen. Und das wird unsere Identität. Und diese Identität, die liegt nicht mehr in mir, die liegt dann in Jesus. Und das ist unser Ideal, wo wir manchmal im Alltag dran verzweifeln. Weißt du, wenn du Ideale hast, ihr kennt das alles als Männer, wenn ihr verheiratet seid, ihr habt das perfekte Ideal zu Hause, eure Frau. Wenn du das Ideal immer neben dir hast, ist es manchmal sau anstrengend, dem immer zu folgen. Weil du immer wieder gespiegelt bekommst, du bist noch nicht da, du schaffst es noch nicht, du kannst es noch nicht. Am Sonntag, wo du gebetet hast, war alles geil. Dann kommt der Montagmorgen und du hast schon wieder ein Fail. Und deswegen sind wir als Christen manchmal in so einem krassen Spannungsverhältnis, weil diese ideale Person ist halt Jesus für uns. Jesus ist die ideale Person. Jesus ist die authentische Person. Und wir versuchen, ihm ähnlicher zu werden. Das ist Teil des Evangeliums und Teil unserer ICF-Version. Das steht drin in unserer Vision, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Das fordert raus. Jeden Tag. Das ist ein ständiges Stretching zwischen da, wo ich bin und da, wo ich hin will. Und Jesus sagt aber, weißt du, und auf dem Weg bin ich bei dir. Auf dem Weg gehen wir Schritte zusammen. Und ich würde gerne jetzt für uns beten. Wir gehen kurz gemeinsam in den Worship, aber ich würde gerne für uns beten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne zum Gebet aufstehen. Wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne mit dir beten, dann lade ich euch auf, ein, aufzustehen und gemeinsam mit mir zu beten. Jesus, du siehst uns hier stehen. Und, und du siehst uns und du siehst, wie wir im Alltag strugglen. Du siehst, dass wir manchmal schon gerne viel, viel weiter wären. Du siehst, dass wir manchmal schon gerne unseren Palast zeigen würden, dass wir vielleicht manchmal gerne schon zeigen würden, wie weise wir sind, wie viel Antworten wir haben, dass wir mehr sind wie König Salomo, dass wir authentischer sind wie die Leute, die wir in Medien sehen. Du siehst diese Herausforderung, wenn wir Social Media durchgescrollt haben und nach einer halben Stunde wieder merken, ich hätte eigentlich was anderes machen sollen. All das Siehst du, und das ist gut so. Aber du siehst auch, wo wir hinwollen. Du siehst auch den Punkt, wo wir noch nicht sind, aber du siehst, dass wir uns nach dir ausstrecken. Und ich bitte dich, Jesus, dass du darauf deinen Fokus setzt. Guck darauf, wonach wir uns ausstrecken und nicht auf das, wo wir noch stehen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns leitest und führst durch diese Serie, dass wir ab heute nicht mehr über Dogmen reden, die feststehen, weil es eben so ist, sondern dass wir im Namen von Jesus auf dem Weg sind und dass wir Veränderungen in unseren Herzen spüren, dass wir merken, dass du in uns lebst und dass unsere Identität und unsere Authentizität nicht mehr um uns geht, sondern um dich. Im Namen von Jesus. Amen.